0: Y me Divulga con Michelle Chirinos.
1: ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero en mayo 7, es que en mayo 8 es mi cumpleaños.
2: Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón?
0: Los niños siempre realizan preguntas, tienen esa curiosidad científica. ¿Pero qué pasa cuando crecemos? ¿Por qué dejamos de preguntar? Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola amantes de la ciencia, bienvenidos a un capítulo más de IGB Divulga de la serie Cultura Científica. Les habla otra vez su bióloga favorita, Michelle Chirinos. En esta oportunidad tenemos como invitados a Elizabeth Salinas y a Gonzalo Amezquita, ambos de Colombia. Elizabeth es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, certificada en negocios y manejo de proyectos de Lonsdale Institute, Australia, con experiencia en asuntos regulatorios de medicamentos y dispositivos médicos. También es divulgadora científica, amante del arte y, y también amante de la ciencia. Por otro lado, Gonzalo es químico farmacéutico, también de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en, en innovación médica y farmacéutica de medicamentos de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, con experiencia en información médica, amante de la química, divulgador científico y en esta oportunidad ambos nos hablarán de su iniciativa Cuestión de Dosis. Bienvenidos chicos, un gusto que estén aquí con nosotros.
2: Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la hola. invitación.
1: Hola, Michelle, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntenos, ¿qué es Cuestión de Dosis?
1: Bueno, pues Cuestión de Dosis es un proyecto de divulgación científica y opinión que se enfoca sobre todo en el tema de medicamentos, pues somos eh, eh, químicos farmacéuticos y eso lo usamos, pues nuestro objetivo es hacerlo a través de las redes sociales. Entonces, cualquier tipo de proyecto que nos permita contarle a la gente, que nos permita explicarle a la gente sobre sus medicamentos, sobre terapias o cualquier pregunta que ellos tengan, lo hacemos mediante redes sociales. En el momento tenemos YouTube, empezamos con YouTube, ahora tenemos TikTok, Instagram y Facebook.
0: ¿Y cómo surgió la idea de Cuestión de Dosis? ¿Son solo ustedes dos o hay alguien más detrás de de esta iniciativa? Eh, No,
2: solamente somos nosotros dos. Nosotros somos los que craneamos, como decimos en Colombia, la idea del contenido. Somos los que hacemos el script o guión. Somos los que editamos, posteamos, publicamos en cuantas redes red existe. Bueno, nosotros somos básicamente tanto la cara como los que están detrás de bambalinas de cuestión de dosis. Ahora, ¿cómo nació cuestión de dosis? Cuestión de dosis nació con la pandemia. Conforme comenzaron a aparecer noticias en las que todo el mundo escuchaba sobre cosas como estudios clínicos y nuevas moléculas, vacunas, etcétera, decidimos lanzarnos a las redes sociales para tratar de convertirnos en traductores. De estos términos que de pronto para la gente que trabaja en otras disciplinas no son tan comunes. Y bueno, básicamente poquito a poquito comenzamos a hacer videos muy informales en Facebook y de repente decidimos darle cuerpo, cuerpo y forma a cuestión de dosis para que se convirtiera en lo que es en este momento.
0: ¿Y qué los motiva a ustedes a difundir ciencia? Amor, odio, indignación, pasión, curiosidad. ¿Qué es lo que les motiva a divulgar la ciencia?
1: Um, a mí personalmente, al, creo que al principio, como lo dijo Gonzalo, no era un proyecto que estuviera en mi, en mi cabeza, siendo muy sincera. Pero durante la pandemia creo que empieza uno a ver un montón de noticias falsas, un montón de gente hablando de terapias, de medicamentos, de autoprescribirse. Y que aunque nosotros éramos conscientes de que eso existía y existe latentemente en Latinoamérica, era demasiado evidente y era demasiado preocupante el, la cantidad de desinformación. Y entonces en ese momento yo personalmente sentí la necesidad de, no, en hey, el momento hay que, hay que explicar a la gente si yo entiendo un poco mejor lo, de lo que están hablando y si yo sé, no estoy sé diciendo si que seamos dueños de la verdad, pero si yo puedo traducir de alguna manera toda esta información que está en las redes sociales, que se dan en noticias y demás, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, además de eso, a la, a la indignación, que sería, digamos, que la primera sí. parte, ¿qué es lo que está pasando, porque están diciendo esto tal gente a decir que tomen dióxido de cloro, gente a, to- a vender ivermectina por Mercado Libre, tantas cosas que pasaron que era como, por Dios, ¿qué está pasando? Además de eso, la verdad, sí, es, es, siento yo personalmente, es un amor a algo que en la farmacia llamamos como atención farmacéutica. Siempre me ha gustado a mí muchísimo la atención farmacéutica, de hecho, yo hice mi tesis en un hospital, en la parte de urgencias, hablando con pacientes, llevando todo como el control de varios pacientes, porque a mí personalmente me ha gustado mucho ese contacto de, de explicarle a los pacientes o de evaluar qué está pasando, con los medicamentos a diferentes pacientes entonces personalmente para mí sería ese amor por por la atención farmacéutica y la indignación de lo que pasaba en las redes sociales por la
0: infodemia verdad
1: Sí, total es, es aún todavía ahora con el tema de las vacunas pues imagínate todo lo que hay que leer
2: en mi caso particular la cosa viene por mi amor enseñar yo llevo ya bastante tiempo siendo tutor de química y desde que estaba en los primeros años de la universidad me encantaba el tema de, de enseñarle a niños del barrio cosas de matemáticas, cosas de química y demás. Y tan pronto como empezó la pandemia comenzamos a escuchar un montón de cosas ocurriendo y sobre todo a escuchar preguntas que claramente eran muy lógicas. Que era incluso el virus, porque estábamos eh, experimentando una pandemia. que era una pandemia? ¿Qué quería decir eso? y por qué estamos tomando, hasta cierto punto, medidas como tan drásticas como el aislamiento social, ¿verdad? Que, bueno, que debería decirse mejor como aislamiento físico. Entonces, de cierta manera nació como también de la necesidad, ¿verdad? De, de, de informar, pero también de mantener una conversación un poco más abierta con la gente y creo que eso es lo, lo maravilloso que le permite a las redes sociales a un proyecto como cuestión de dosis. No solamente es una comunicación unidire- unidireccional, sino que podemos interactuar con la gente, la gente nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas, en ya sea en Instagram, TikTok, lo que sea, y nosotros respondemos a eso. Entonces creo que además permite un acercamiento a la gente de, por parte de dos profesionales de la salud y eso realmente es muy, muy, muy motivante porque eh, pues, acerca no solamente eh, personas que tienen un, una formación para explicar ciertos temas, sino que hace que la información llegue de una manera, digamos que más directa a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, digamos que esto cumple la función también de de educar, pero también de interactuar de de manera muy activa con las personas del común. Y bueno, en mi caso creo que viene de, de ese tema de de educar a la gente, de enseñarles cosas que de pronto yo sé y de paso aprender sobre, sobre ellos, ¿no? porque no, uno deja de, de aprender de las personas que, que escuchan nuestros videos.
0: Interesante, porque justamente esa interacción es la parte social de la ciencia, just lo que se necesita. Exacto. Sobre todo porque nosotros tratamos de hacer usualmente difusión, que es para como que enseñar ciencia a los, a los mismos científicos cuando nos deberíamos enfocar más en interactuar con gente que no está relacionada a la ciencia. Excelente trabajo sí. el que realizan ustedes. Y, Muchas gracias. ¿Cómo se manejan en cuanto al tiempo? Porque primero, los dos son científicos. Por otro lado, Elizabeth está en Australia. Gonzalo, tú estás en
1: Colombia. ¿Resulta sí, es. difícil? Sí, total, así es. Bastante. Es difícil, o sea, no, no solo por la diferencia de horario, porque creo que en eso hemos sido pues, capaces de controlarlo, como que bueno, a veces pasa que o él se va a levantar con 100.000 Whatsapps míos diciéndole muchas cosas, o levanto con 100.000 Whatsapps de él. Pero hay momentos en que obviamente coordinamos y bueno, no, lo, lo hemos hecho, pero sí es, es complicado porque... Como te dijimos al principio, nosotros hacemos absolutamente todo. Entonces, es toda la parte de la investigación porque nosotros no nos atrevemos a decir nada en redes sociales a menos de que hayamos verificado todas las fuentes y estemos completamente seguros que la información que vamos a decir es correcta. Y eso es un proceso largo. Si es, por ejemplo, si queremos hablar de vacunas y entonces tenemos que leernos hasta el protocolo de Pfizer para decir algo, cualquier cosa o estar preparados para cualquier pregunta. Entonces, eso consume mucho tiempo. Luego tenemos que preparar el script, luego tenemos que grabarlo, luego tenemos que editarlo. Entonces eh, era cosa que algo que nosotros como científicos o pues amantes de la ciencia no sabíamos y es toda esta parte de eh, editar eh, aprendimos hasta a usar Illustrator, eh, hemos aprendido, <risas> a usar un montón de herramientas, también de cosas de video, ¿sí? o sea, de desde de cuadrar el sonido, de buscar un logo, de todo lo hemos hecho absolutamente nosotros y sí ha sido un poquito difícil. Justamente si tú vas, cualquier persona que también nos esté escuchando, eh, si va a ver a YouTube, pues nosotros no tenemos muchos videos y como que se nota que hay como un, un, un hueco ahí, como que no somos constantes, porque justamente es muy difícil. No nos, obviamente no nos queda tiempo porque es, eh, además tenemos que trabajar, no tenemos ningún financiamiento de nada para, para cuestión de dosis, entonces obviamente pues tenemos que trabajar, tenemos que uh, comer, alimentarnos y demás, así que pues él durante la pandemia cuando empezamos teníamos mucho tiempo porque justamente yo no estaba trabajando y él tampoco, entonces teníamos todo el tiempo del mundo y al principio sí pues nos ocurrieron muchas ideas, empezamos con Instagram, YouTube y muchas cosas. A principios de este año ambos eh, teníamos trabajos entonces eso ya fue mucho más complicado y hasta la fecha sigue siendo un poquito complicado por eso lo amamos nos encanta hacerlo pero claro el tiempo es una es una variante súper difícil de controlar para nosotros no solo por la diferencia porque tenemos que trabajar y porque cualquier así sea un tiktok de tres minutos nos requiere leernos muchas cosas para decirlo nosotros hasta hicimos como un curso corto de como marketing para mirar para aprender cómo difundir diferente información en Facebook o en Instagram, para una experiencia de audiencias y demás. Entonces también aprendimos un poquito de marketing. Yo como estudié acá, manejo proyectos, eso también, pues bueno, intentamos como ponerlo, usarlo para el proyecto, pero sí, sí, es, es, es complicado.
2: También porque el, el proyecto inició eh, con la necesidad grande de, de, de contarle a la gente cosas rápidamente, ¿verdad? Entonces no solamente era hacer todo lo que tiene que ver con producir el video, sino también desarrollar esas habilidades. Y como dice Liz, hicimos ese curso y ese curso era de forma paralela, teníamos que sacar tiempo para ese curso. Yo también decidí en algún momento hacer un curso corto por Coursera de periodismo, como introducción al periodismo para, digamos, evaluar cuántas herramientas tenía y cuáles necesitaba más o menos entender de forma adicional para poder hacer esto de una manera un poco más formal. Porque claramente, por más que nosotros seamos farmacéuticos y si entendamos el tema eso no nos hace necesariamente comunicadores cierto Exacto, entonces sí. se requiere del gusto pero también se requiere de aprender ciertas cositas y esas cositas adicionales pues consumen tiempo y tienen que hacerse de forma paralela a la producción del contenido entonces sí que es bien complejo encontrar el tiempo para para hacerlo y una cosa que es importante aquí es que las redes sociales demandan de cierta regularidad no de cierta periodicidad. Y con eh, Liz nos la pasamos pensando en cómo lograr esa periodicidad de una manera, digamos, que larga en el tiempo. Porque, pues, idealmente, quisiéramos tener un video semanal como hace la mayoría de gente que está en redes, ¿verdad? Y tener no sé cuántos TikToks y no sé cuántas historias en Instagram y demás. Pero a veces se convierte en una situación un poco insostenible porque, como se menciona ya, el contenido de este tipo requiere de muchísima preparación y no estamos dispuestos a sacrificar como la calidad de lo que se produce solamente por la premura.
0: Exacto. Y me parece muy interesante lo que has mencionado, sobre todo porque a veces la mayoría creen de que es algo simple hacer eh, divulgación o, dif- o difusión científica, pero no, demanda mucho tiempo y sobre todo uno tiene que ser responsable. Y capacitarse, como tú mencionas, a nosotros no nos preparan en ninguno de los cursos, materias, eh, en periodismo, en comunicación. Y una persona puede ser un excelente científico, tener bastantes papers, pero no necesariamente ser un buen comunicador.
2: Y eso, lo vemos, y eso lo vemos en clase, ¿no? Con nuestros sí. profesores. <risa> o sea, son la mejor, el mejor ejemplo que existe de que esas dos cosas no. se Un excelente
0: se ve, pero cuando, pero cuando están en clases... Sí, 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 pasa, pasa bastante.
1: Lo que me gustaría sí. agregar ahí, de, justamente de la comunicación, es que nosotros con Gonzalo, desde el pregrado, porque pues estudiamos juntos al pregrado, teníamos, tuvimos como ese match de entender la ciencia de una manera diferente. Entonces nosotros veíamos, o sea, las moléculas, las veíamos figuras, en microbiología les poníamos caras a las bacterias. Creo que nos ha ayudado un montón a explicarle a la gente de una manera en que ellos entiendan, ¿sí? O sea, de nada me sirve salir a comunicar, si sigo usando los mismos términos o los mismos ejemplos, que para mí como científica son súper normales, pero para una persona que no estudió ciencias, pues no, no, no entiende nada, ¿sí? Para nosotros es claro que si es una persona, un estudiante de farmacia, un doctor que nos está escuchando, nos entiende exactamente igual que si nos escuchan nuestros papás o cualquier persona, nuestros abuelitos, nos van a entender y eso también, eso también toma mucho tiempo porque tenemos que pensar muy bien el script, <ríe> muy bien lo que vamos a decir y cómo lo vamos a poner.
2: Es algo que hemos aprendido como a desarrollar de a poquito, ¿no? También porque al principio digamos que uno viene de no sé cuántos años metido en la academia y... Asume que ciertos términos que para uno son sencillos son sencillos para todo el mundo, ¿verdad?
0: Sí, no y que Ajá. los ejemplos
2: son realmente ejemplos, pero pues luego se da cuenta que no es así. Y muy duramente tuvimos que recibir comentarios algunas veces en, en videos donde decían, como, eso no se entendió. Entonces, sí. uno gastándose semanas enteras escribiendo algo y luego va y lo saca y resulta que aún así no fue suficientemente claro, entonces es todo, todo un reto, ¿no? Tratar de, de poner todo en términos que la gente realmente obtenga el mensaje, porque da igual si yo salgo en un video de YouTube diciendo X y Y y nadie me entendió, o solo me entendieron mis pares, ahí ya no tiene sentido porque vuelvo atrás donde la comunicación se mantiene dentro del gremio, que es lo que ocurre de todas formas per se, entonces es, es complejo, pero se aprende de a poquitico.
0: Entonces, cuestión de dosis, ¿a qué público va dirigido? ¿A un público general? ¿A un público, eh, no sé, en rango de edades jóvenes, mayores? Porque también mencionaron eso. ¿Cómo hacen cada post?
1: Yo creería que nosotros, obviamente pensamos, en el, momento, en el momento de crear el contenido, pensamos en que va a ser fácil de entender para cualquier persona. Como dijo Gonzalo, nosotros casi que traducimos ese lenguaje científico a un lenguaje normal. Pero hemos aprendido que las... Def- las diferentes redes sociales nos dan diferentes tipos de audiencias. Entonces, en Facebook, por lo general, son personas mayores. En Instagram, yo diría que es como, no sé, medio, termino entre los 25 a los 40, creería yo. Y en TikTok, pues la audiencia es mucho más joven. Entonces, no, nosotros no diferenciamos en vamos a hacer este contenido para esta audiencia, para esta audiencia no. Lo importante es que nos entiendan. Y es el mismo contenido, claramente por tiempo se va a cualquiera de las redes, a las mismas redes sociales. Y es el mismo contenido, se va a Facebook, a Instagram, a TikTok. Y ahí ya creo nosotros nos damos cuenta por los comentarios eh, el tipo de audiencia que se tiene. Es diferente la, los comentarios que se tienen en Facebook, a los comentarios que se tienen en TikTok o los que se tienen en Instagram. Entonces, en términos generales, para responder a tu pregunta, diría yo, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de audiencia, a cualquier persona que necesite saber sobre medicamentos que quiera saberlo de una manera diferente, ya nuestras audiencias se filtran por redes sociales.
0: ¿Pero han hecho algún tipo de de publicación, por ejemplo, dirigida hacia niños?
1: Ah, bueno, no. No, no, no. no.
0: Ok, interesante. Interesante también lo que mencionas con respecto a las redes sociales, porque si también había observado eso, las redes te ofrecen eh, las analíticas, donde tú puedes ver el género de, de, de tus seguidores eh, y su rango de edades. Así que eso es muy interesante, sobre todo para los que nos escuchan y les interese la divulgación científica.
2: Pueden, pueden revisar eso siempre. De hecho, hay cursitos que, hay, que pueden hacer para entender un poco más cómo se, cómo se manejan las redes sociales. Una cosa ahí que quería adicionar es que cuando se hace comunicación uno debería tratar de hacer eh, targeting, ¿no? Como identificar esta audiencia que es objetivo, y determinar cómo personalizar el mensaje de tal manera que la persona pueda eh, sentirse eh, aludida y por ende, pues, eh, escuche el contenido de pronto, si es necesario, lo, lo aprenda, lo interiorice o cualquiera que sea el objetivo final de, del mensaje. Sin embargo, en un proyecto como Cuestión de Dosis, donde tratamos de cubrir la mayor cantidad de personas posibles, porque se trata de temas de, digamos, que van a impactar a casi todo el mundo, digamos, se trata en temas de salud pública.
0: Y de una sí. coyuntura actual.
2: Exacto, y por lo regular relacionadas con el tema de la pandemia, necesitamos que la mayor la mayor cantidad de gente que llegue al canal, ya sea porque se lo recomendaron o por chance, entienda más o menos lo que le estamos diciendo y pueda establecer una comunicación con nosotros, que es como el segundo objetivo, ¿no? que, que sea una cosa bidireccional, como se dijo antes. Entonces, por esa razón tampoco se hace ese targeting así súper específico, claro. porque consideramos que la información es relevante para cualquier tipo de público. Aunque estaría buenísimo si en algún futuro pudiéramos tener, digamos, eh, yo qué sé, un especialista en temas de comunicación que nos ayudara a convertir nuestros mensajes en cosas un poquito más, digamos, personalizadas.
1: Como que obviamente si nos, nosotros tenemos miles de proyectos a, a largo plazo. O sea, si nos preguntas, nos hemos imaginado. <risa> <¿qué Sí.
0: cosas? risa> Ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Qué proyectos tienen o, o han pensado para cuestión de dosis? ¿Cómo les gustaría <risa> extenderse?
2: Miles, 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 miles.
1: A ver, voy a decir algunos, Gonzalo me, me ayudará al final. Eh, vale. Hay algo claro que nosotros teníamos, digamos que eso es como que, lo voy a decir a mediano plazo. Obviamente es muy difícil para nosotros todo esto de la lectura de los estudios clínicos o de leer toda la información científica y luego ponerla. Entonces en algún momento pensamos... Eh, oiga, sería muy bueno tener estudiantes a los que les guste la, la divulgación científica, que quieran ayudarnos, ¿sí? Porque pues como nosotros tenemos tantas cosas durante el día y no nos queda suficiente tiempo, sería muy chévere tener estudiantes que digamos, no sé, esta semana vamos a tener eh, este tema y que hayan estudiantes que nos ayuden por lo menos a, a seleccionar los temas, a leer, así, por ejemplo, esa primera parte. Y eso nos ayudaría en, en muchas cosas. Eso nos ahorraría muchísimo tiempo y podríamos tal vez empezar a hacer más... más constantes, eh, como se une la ciencia con el arte, entonces sería genial tener artistas o tener estudiantes de arte que nos ayuden de alguna manera a plasmar de una manera diferente la ciencia, eso también lo hemos visto, nos parece súper, súper bueno, súper genial, obviamente el ser constantes es un, es un proyecto a corto plazo diría yo, el decir como bueno ya, o sea, sí o sí sacamos un video al mes.
0: Y en la parte <risa> de arte, ¿con qué arte quisieran mezclar la ciencia?, ¿Dibujo? ¿Teatro?
2: Bueno, estamos abiertos a todas las posibilidades en realidad, porque porque nosotros dos vemos eh, la ciencia de esta manera como tan, tan gráfica, para nosotros es como tan, no sé, para nuestros cerebros son fácilmente, yo creo que los que más hacían asociaciones locas en el departamento de farmacia de nuestra universidad, Entonces, siempre se nos ocurren cosas graciosísimas eh, que tienen que ver ya sea con caricaturas o, yo que sé, imágenes que ni siquiera existen fuera de nuestros cerebros. Entonces, estaría buenísimo con con lo que fuera, porque porque la gente, de hecho, aprende mucho de manera visual y por eso fue que todo se se llevó a YouTube rápidamente, ¿verdad? Porque de esa manera la gente puede eh, entender y, bueno, relacionarse de manera más activa con un material de video, porque pudo haber sido siempre un blog, Cuestión de Dosis pudo haber empezado en algún momento como un blog, pero no fue un blog porque necesitábamos, eh, digamos que equiparar lo que estaba ocurriendo en ese momento, que todo era a través de eh, los medios eh, masivos. Era a través de ellos que llegaba la información y la mayoría son audiovisuales, entonces era eso lo que queríamos hacer. Así que, pues nada, si hay un artista súper apasionado por este tema y que se le ocurran cosas locas como a nosotros que está escuchando, Por favor, escríbanos.
0: Qué interesante, porque justamente en una de las entrevistas que hice a Karin Salazar, ella participa en una iniciativa llamada Chicha of Science, que es como el Pint of Science. Ajá. Entonces también mezcla música, conciencia y con la parte social, porque hablaban, por ejemplo, sobre la corrupción en en Perú y por qué a las personas les gusta siempre elegir un mal presidente, Un mal político.
1: Más latinoamericano. No sí,
0: sí, sí. Visto desde la parte de las matemáticas, de la neurociencia, o sea, una mezcla. buenísimo Buenísima. A mí
1: me encanta, me fascina todo lo que se puede hacer con danza, con teatro, ahorita hay muchas cosas geniales como el mapping y como eso también, pues obviamente eso es pura ciencia y arte. Pero el, por ejemplo, plasmar, no sé, cómo funciona un medicamento mediante sí. el mapping o Sería ah,
0: espectacular. Hay bastantes iniciativas de, de divulgación que mezclan así. Eh, No sé si, si han escuchado de Dance Your PhD, Baila Tu TFD. Tu, tu sí. de... Ah, por ejemplo, es, ¿no? Es, imagínate buenísimo. así. Eso, luego este, los cómics, los cómics científicos como PhD comics luego los que mezclan los fotocómics, que es, por ejemplo, ustedes dos se pueden tomar fotos... Y en lugar de dibujar el cómic, son ustedes dos en la foto Con otra persona más, como, como quieran Y van contando con sus fotos el, el cómic y, Inclusive los podcasts, que, bueno, como ahora, no como lo que estamos haciendo ahora También eh, tienen bastante relevancia actualmente E incluso hay una tesis que se hizo totalmente hecha de podcast, por ejemplo Imagínate, tu tesis en wow. podcast
1: En algún momento también lo pensamos, o sea, como deberíamos Sí,
2: de acuerdo. (risa) Sí, sí, también lo hemos pensado y y creo que no es una idea descartada, ¿no, Liz?
1: No, no, claro que no. Un momento con Gonzalo en tener una página web en el que tuviéramos como también blog, que diferentes científicos nos ayudaran, no sé, si ellos están trabajando en, en algo, que tengan ellos acceso a publicar esa información en nuestra página web, que tuviéramos ahí también videos, que tuviéramos ahí una parte donde las personas tengan acceso a eso que yo llamo atención farmacéutica, que es que tú le puedas preguntar a tu farmacéutico, hey, me estoy tomando este antipersen- antihipertensivo, pero también tengo este analgésico, pero además me tomo este suplemento dietario y de vez en cuando mi abuelita me da estas hierbas, eso está bien, no se puede hacer, se puede hacer, y uno pues evalúa y, y hace decir, mire, se tiene que tomar este medicamento mejor hasta ahora, no se lo tome con esto, tipo ese- o sea, la imagen del farmacéutico no existe y eso creo que también hace parte de lo que nosotros queremos mostrar y es como que, hey, los farmacéuticos existimos, sabemos de medicamentos y ustedes nos pueden preguntar. O sea, estudiamos seis años sobre medicamentos y podemos ayudarles con eso. Y que en esa misma página web, en algún momento, eh, habíamos pensado también con Gonzalo que tantos artículos científicos o tanta información científica tan valiosa, valiosa perdón, está en inglés. Habíamos pensado, ¿por qué no ponerlo en español?
0: ¿Por qué no? Exacto, en español, sí, 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 porque por ejemplo, los papers a quienes llegan, solamente los científicos, la mayoría de personas no sabe dónde buscar un paper, ya supongamos de que lo encuentre, la otra limitante, el idioma, no todos saben inglés, ahora supongamos de que sepa también inglés, el lenguaje, el lenguaje en un paper es, es para pares, para pares científicos entonces, estaría, estaría genial lo que, lo que propones, este, Elizabeth, y sobre todo también que esto eh, combatiría tanta automedicación que hay.
1: No, los errores de <risa> medicamentos que hay son absurdos, sobre todo en países latinoamericanos, y voy a hablar especialmente de Colombia, porque es que en Colombia no hay control alguno del, del acceso a los medicamentos. O sea, las personas pueden sí. a, acceder a medicamentos que son bajo prescripción médica, a lo que quieran en realidad si ¿sí? no hay un control absoluto no se tiene ellos no tienen acceso a un farmacéutico en el momento ni siquiera de la entrega de un medicamento para que para que les digan para que los asesoren colombia se pueden abrir hoguerías de, de una manera demasiado sencilla y eso no, no hay control absoluto en cuanto a eso y hay muchísimos errores en realidad el sistema de salud se ahorraría un montón de dinero si de tuviera farmacéuticos en, la, en los, por lo menos la atención primaria, Estuviera farmacéutico, se resolvería un montón de problemas, se resolvería un montón de dinero.
2: El uso inadecuado de los medicamentos era la tercera causa de muerte, creo que en Estados Unidos. A ese nivel llega, a ese nivel llega la necesidad de tener un uso adecuado de medicamentos y un control de los mismos, y ese control solamente se da con profesionales que puedan, pues, asesorar a la gente, ¿no? La idea de cuestión de dosis es que en Colombia los farmacéuticos tengan una cara y una voz y nosotros estamos dispuestos a hacer eso a través del canal para que nuestros colegas también puedan acercarse de una manera un poco más sencilla diciendo Yo soy químico farmacéutico y que la gente a través de de pronto cuestión de dosis entienda para qué le sirve esa persona, qué conocimiento tiene y qué le podría ofrecer y qué beneficios podría obtener de la interacción con uno entonces o con una. Eh, creo que ese es como el, el objetivo a largo, largo, largo plazo y supremamente ambicioso. Cambiar sí. la manera en la que ven, o más bien hacer que los colombianos vean a los farmacéuticos como profesional de la salud, que es experto en los medicamentos y que pueda ayudarle a que sus terapias sean seguras y que sean más efectivas. Y quiero hacer mucho énfasis en eso porque muchas veces, como hemos hablado en nuestro canal sobre el dióxido de cloro, uno de los muchos, muchos comentarios que nos llegan es como, pero los medicamentos son no sé qué, ca- qué número de causa de muerte en el mundo, ustedes por qué defienden eso, están comprados por la industria farmacéutica. Sí. Gente, no son los medicamentos los que causan las muertes per se, es el mal uso de los medicamentos. Y hay algo que tienen que entender toda la humanidad, y es que no hay una sola sustancia sobre el planeta que sea 100% completamente segura, no la no existe, no está. Entonces, quizás en algún momento podamos desarrollar algo como eso, pero en este momento no hay. Incluso la cetaminofen, paracetamol, en ciertas personas puede causar efectos adversos terribles que pueden ir desde cosas cutáneas hasta eh, cosas hepáticas, ¿verdad? Sí. Y, y eso no lo hace un mal medicamento. Se trata de que los efectos adversos son cosas que ocurren por la idiosincrasia, por la diferencia de, de un ser humano a otro. Todos somos de la misma especie, pero tenemos diferencias que... Pueden ser sustanciales cuando se tratan de ese tipo de cosas. Entonces, no es el no es la sustancia, es saber usarla.
0: Y también es cuestión de dosis. Es cuestión de dosis, exacto. Porque, ¿sabes? <risa> Justamente eh, me acordé de que un familiar mío decía, no, que la ivermectina, ya bueno, aparte de todo lo que hay que discutir sobre que la ivermectina no funciona sí. para, bueno, para la COVID-19, también te decían, no, pero si tomo una pastilla, y mejor si tomo dos, porque si tomo más, va a ser mejor, y no saben a lo que realmente puede llevarles eso.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y y hay algo muy interesante ahí que acabas de mencionar que me acuerda, que menciona que también nosotros somos expertos en las sustancias que tienen actividad biológica, no estamos hablando únicamente de medicamentos, lo, lo pongo de esa manera porque no estamos hablando solamente de los medicamentos tradicionales que uno consigue en una farmacia de droguería, estamos hablando de sustancias que vienen, por ejemplo, de origen natural, plantas medicinales, etcétera. Eso también lo tenemos que estudiar y muy fuertemente, de hecho, ¿no, Liz? Por supuesto, podrían generar interacciones y hay interacciones muy bien conocidas entre ciertos medicamentos y ciertas plantas que de pronto la abuela con la mejor intención del mundo le da a uno para curar X o Y problema de salud y podría estar causando un lío con los medicamentos que, por otro lado, el, medicamento, el, el médico le prescribió al paciente. ¿no? Eso también es un, tremendamente importante, que sustancias activas en todo, en todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, y pues la gente de pronto no, no lo conoce, no conoce que nosotros podemos colaborarles con eso. Así que ahí como spoiler, estamos planeando con Liz en algún momento retomar la idea de volver a trabajar en el tema de traer algunos expertos en en el tema de de productos naturales, porque productos naturales son básicamente una cosa enorme en Latinoamérica con nuestra biodiversidad gigante, y todos tenemos un montón de conocimiento tradicional acumulado en nuestras comunidades, que seguramente del que todo el mundo hace uso, ¿verdad?, cuando se enferma. Entonces hay que entender un poquitito más.
0: Y si me hablan ahora un poco más de ustedes, ¿cuándo se dieron cuenta que les gusta la ciencia?, (risa)
1: Qué buena pregunta, Ah, eh, a ver, déjame pensar, yo eh, desde muy pequeña recuerdo que eh, cogía todos los productos de belleza que tenía mi mamá, cualquier crema y lo mezclaba con lo que se me (risa) ocurriera, con escarcha, con azúcar, con lo que fuera, y yo jugaba que le hacía a mi mami no sé, cremas para anti cremas para la piel, crema, esta, este, esta crema que te hice te va a ayudar a cualquier cosa, pero eso fue muy muy pequeña, entonces yo diría que desde ahí siempre estuve como pensando en eso, en crear en esa sustancia, sirve para esto, sin siquiera saber, y lo digo sin siquiera saber, porque de hecho cuando yo acabé la carrera con mi mamá nosotros pensábamos que eso era más ingeniería química, y de hecho yo me presenté a la Universidad Nacional de Ingeniería Química, Menos mal no pasé porque creo que no hubiera podido con tanta matemática y eh, ya después dije, vimos el pensum y fue como, no, farmacia eh, suena mucho más a lo, que, a lo que quieres hacer y cuando yo vi el pensum de farmacia, era una mezcla hermosa entre química y medicina y yo decía, no, esto es perfecto, o sea, me encanta y ahí, ahí me enamoré de, de la farmacia como tal. De la ciencia diría, así desde chiquita y no sé, en el colegio a mí me fue muy bien en química, a mí me encantaba la química en el colegio, o sea, es natural, simplemente vino en mí, me encantaba la química.
0: ¿Y a ti, Gonzalo?
2: Bueno, yo creo que todos los niños por naturaleza son científicos, tienen la capacidad de preguntarse el por qué de todo, del de dónde, el quién y, y cómo, ¿no? Entonces, para mí también ocurrió cuando estaba pequeño y para mí era como el preguntarme del qué, por qué y cómo, de todo lo que ocurría con el cuerpo de la gente. Y siempre he sido una persona bastante curiosa, que le encanta aprender de cuánta cosas se le atraviesa. Entonces, eh, sí, creo que, creo que viene de, 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 esas, de esa serie de preguntas enormes que me hacía de por qué funciona esto, por qué, no lo, por qué no lo hace, por qué esto sí, por qué esto no. Pero ya cuando se trata del tema de, de farmacia como tal, yo de hecho estaba pensando más en estudiar medicina porque yo me visualizaba ayudando a la gente en consultorio, era como yo me imaginaba a mí mismo y luego me imaginaba yendo al laboratorio a abrir pequeñas cabezas de ratones para investigar enfermedades neurológicas y cuando entré a la universidad entré a química y descubrí que eran las ciencias básicas las que me iba a permitir hacer un poco más de esto que, que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Y, pues a mitad de, casi digamos que a mitad de, de mi carrera de química, conocí farmacia, porque era un, solamente un colombiano más que no sabía que era la farmacia, que no sabía que era un farmacéutico, y decidí eh, comenzar a estudiar farmacia en vez, y, y ya, pues nada, yo amo la ciencia, me parece que es una, una forma de expresar la curiosidad humana. y ese deseo de, de hacer mejoras, de hacer cosas nuevas y de, y de que las cosas funcionen de una forma de pronto mejor, diferente, más eficiente, o simplemente el querer responder a las preguntas básicas que todos nos hacemos. Entonces creo que viene desde siempre, la verdad.
0: <risa> creo que la mayoría, la mayoría desde niños, tenemos esa curiosidad del niño, el niño científico. bueno sí, de Sí, en estas épocas de pandemia hemos visto mucha infodemia y la proliferación de información falsa que se ha propagado, así como el cáncer. ¿Cuál creen ustedes que sería la estrategia que se debería seguir para fomentar el pensamiento crítico en la gente y que la gente pueda diferenciar entre Ah, esto no es posible, esto es falso. Ah, no, no, esta noticia sí puede ser que sea verdadera, voy a corroborarla. ¿Cómo creen que se debería fomentar el pensamiento crítico en las personas?
1: Yo considero que es un trabajo muy difícil, no imposible, claramente, pero es un trabajo muy largo, porque lamentablemente, así como las redes sociales para nosotros pueden ser una ayuda para divulgar la ciencia y lo que nosotros queremos enseñar a la gente, asimismo las redes sociales están en contra nuestra, porque también hay, pues, eso justamente es lo que ha permitido... Esta manera absurda en la que se prolifera la desinformación y en que sale cualquier persona sin ni siquiera un, un, una, una carrera, sin haber estudiado absolutamente nada, sin saber lo que está diciendo, compartiendo la información o incluso atreviéndose a decir y a dar su opinión de algo que ni siquiera sabe, ¿sí? o sea, que, que nunca estudió, que no, no tiene ni la menor idea de lo que está hablando y eso lamentablemente pasa. Pasa también que considero que es un problema de raíz mucho más grande, no solo por las redes sociales, pero es en general educación, de que no, no entendemos ni siquiera las ciencias básicas y como tal vez se nos hace tan difícil entenderlo, es más fácil creer lo que dijo fulanito o sutanito porque me suena más a lo que yo entiendo, ¿verdad? Por eso justamente nosotros y uno de los objetivos que hemos tenido con cuestión de dosis es, primero traducirlo, que sea un lenguaje en el que cualquier persona me pueda entender, que lo que yo estoy diciendo lo va a entender a alguien que estudió o alguien que no estudia absolutamente nada. Y segundo, que también nosotros queremos generar ese, ese, eso que tú dijiste, justamente esa opinión crítica. Esta es nuestra posición y eso es lo que nosotros les estamos dando. Siempre que les den algo, siempre que ustedes vean algo que les hable de una sustancia, pregúntense. Por ejemplo, con el dióxido de cloro, de como decimos en Colombia, de eso tan bueno si dan tanto. O sea, en serio, ¿ustedes creen que una sustancia va a ser capaz de curar un montón de enfermedades, si eso realmente existiera hace rato, hubiéramos salido un montón de enfermedades, ¿sí? o sea, pero, pero parece increíble que la gente siga relleno en ese tipo de cosas, pero, pero pasa, y pasa por muchas cosas, pasa primero por las redes sociales, y pasa segundo porque siento que de fondo hay, hay falta de educación, y entonces es más fácil creer en ese tipo de cosas, nosotros por ejemplo siempre que publicamos algún, algo que se está hablando de un artículo científico, de un estudio clínico, para cualquier persona a la que le interese, eh, dejamos los links de todos los, los, los estudios científicos, los, los ensayos clínicos que leímos, lo sé cualquier fuente, queda en, en los links. Entonces es como siempre, obviamente fomentamos el, es lo que le estamos diciendo, pero acá te, usted tiene información por si también la quiere verificar. Y que si nos escucha como nos critica a nosotros, también critique a cualquier otra persona que, que esté dando la información, y eso está bien. Creo que sí está muy bien generar, en incentivar a las personas a que si bien, nosotros por ejemplo muchas veces nos preguntan como ustedes quiénes son y este para quiénes son para venir a hablar de medicamentos. Entonces últimamente lo que hemos hecho es como poner el nombre y el título para que pues la gente diga, bueno, no es, que no es cualquiera y que se le dio por salir a hablar de medicamentos. Pero está bien, o sea, está bien que nos pregunten quiénes son, está bien que se pregunten y está porque qué vino a hablar de medicamentos. Eso háganlo con todo lo que ven en las redes sociales.
2: Sí, yo quisiera adicionar ahí que, que el desarrollo del pensamiento crítico es uno de los retos más grandes que se tiene en, univers- en la universidad para sacar profesionales que tengan esa capacidad desarrollada de tal manera que puedan ser buenos profesionales. Yo creo que es un, una necesidad imperativa ¿no? para poderse uno graduar como un profesional eh, completo. Y ese es pensamiento crítico, incluso si no es dentro de la universidad, todo el mundo debería poder desarrollarlo eh. Desde la escuela, entonces tal como lo mencionaba Liz, quizás se trata en este caso, estamos hablando de esto porque se trata de una falla en nuestro sistema educativo, porque de pronto nuestros niños no están recibiendo la formación adecuada.
0: El pensamiento crítico, como mencionaste Gonzalo, debería debería incentivarse desde la escuela, porque los niños, como también mencionaste, son científicos por naturaleza, tienen esa curiosidad pero ¿qué pasa? que en la escuela les enseñan a seguir las reglas y si no siguen esas reglas entonces está mal lo que hacen eso también causa que por ejemplo no quieran preguntar o a cuestionar qué es lo que se busca, ¿no? pero es el hecho de, de, de poner todo en duda y para terminar ¿algún consejo para futuros divulgadores difusores de la ciencia?
2: si ustedes quieren hablar con la gente solamente láncense y Nada, es todo un proceso, ¿no? Es un proceso, pero un proceso muy, muy, muy enriquecedor. No solamente se trata de adquirir estas habilidades adicionales, sino poner en práctica el poder comunicarse con con otra audiencia. Supremamente importante que seamos capaces de comunicarnos a diferentes niveles de complejidad, pero también con diferentes profesionales, porque eso es lo que va a enriquecer también el, el área de trabajo. Y no es sorpresa que la mayoría de compañías, grupos, lo que sea, que son supremamente productivos, se tratan de grupos interdisciplinares, interculturales, ¿verdad? Porque llegan un montón de ideas que se ensamblen en una sola que es novedosa y es buena y cambia el status quo. Entonces, todo eso ocurre solamente cuando uno logra esa comunicación con otros seres humanos para formar un grupo de trabajo interdisciplinar y completamente heterogéneo.
1: Sí, de acuerdo. Yo además de decirles láncense, ah, también lo diría, en escojan el, lo que les parezca más apropiado para el tema que quieran difundir y en el que ustedes se sientan más cómodos, porque igual no es fácil, ¿sí? O sea, no es sencillo manejar las redes sociales, no es sencillo. A nosotros nos ha tocado soportar mucho odio, sobre todo con el diencio de cloro, Todos los comentarios de la gente es como, ay, por Dios, o sea reciben unas cosas, entonces no es tan sencillo, claramente, no manejar una imagen en las redes sociales o los comentarios o demás, háganlo en una zona en la que se sientan seguros y depende de cada quien, nosotros la verdad lo disfrutamos, yo disfruto los comentarios hasta los de los haters, eh, entonces, <risa> es cada quien, pero si sí, láncese, háganlo, porque el mundo necesita más divulgadores científicos.
0: Sí, <risa> también creo que la constante capacitación sería un buen consejo,
2: y desarrolla mucha resistencia al tema de los comentarios malos. Siempre va a haber gente que esté en desacuerdo con lo que uno dice, siempre. Toca aprender simplemente a manejar y recordar por qué se está ahí, por qué se está diciendo lo que está diciendo y tener la convicción de que lo que se está diciendo tiene todo el, todo el fundamento ¿no? que, que uno le ha, le ha dado con toda la investigación que se hizo previa.
1: Sí, por eso este también tienen que estudiar muchísimo antes de publicar cualquier cosa. Para mí especialmente es apasionante volver a estudiar cosas que que en su momento me gustaron un montón. Entonces tengan presente a, a cualquiera que quiera ser divulgador científico que le van a hacer preguntas de todo tipo y que hay que estar preparado para responderlas.
0: Muchas gracias chicos por su participación en este podcast y por compartir su experiencia con Cuestión de Dosis. Elizabeth y Gonzalo nos inspiran a fomentar el pensamiento crítico en la población para combatir las fake news, sobre todo en el área de ciencias de la salud. Porque desde donde lo veas, todo es cuestión de dosis. Será hasta el próximo capítulo de IGV divulga la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes Michelle Chirinos con la participación de Elizabeth Salinas desde Australia y Gonzalo Amesquita desde Colombia. Hasta el próximo podcast.
1: Chao. Chao.